0: Bienvenue dans notre podcast Résumé Développement Personnel. L'épisode du jour se concentre sur le livre « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite » de Carole Dweck. Un grand merci à tous nos contributeurs sur Patreon de la part de l'équipe du podcast Résumé Développement Personnel. Pour nous soutenir, rejoignez dès maintenant notre page Patreon Résumé Développement Personnel et profitez d'avantages exclusifs tels que des conseils de coaching et bien plus encore. Votre soutien nous aide à créer davantage de contenu inspirant et informatif pour vous. Abonnez-vous dès maintenant à notre podcast Résumé Développement Personnel sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes à venir. Découvrez notre boutique en ligne sur https développementpersonnel.com pour trouver des cadeaux inspirants pour vous-même ou vos proches. Dans cet épisode, nous plongeons dans les profondeurs du livre « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite » de Carol S. Dweck. Préparez-vous à découvrir les dix leçons clés qui pourraient bien changer votre vie. Leçon numéro 1. Importance du mindset. Bienvenue dans cette première leçon sur l'importance fondamentale du mindset ou état d'esprit en français. L'état d'esprit est bien plus qu'une simple croyance ou une pensée passagère. C'est la lentille à travers laquelle nous voyons le monde, interprétons nos expériences et décidons de nos actions. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein, peu importe la situation Ou quelqu'un d'autre qui, malgré tous les succès, se sent toujours insatisfait ou doute de ses compétences Ces perspectives sont le reflet de leur état d'esprit. Un état d'esprit positif et orienté vers la croissance peut ouvrir des portes, créer des opportunités et nous aider à surmonter les défis. A l'inverse, un état d'esprit fixe et négatif peut nous limiter, nous retenir et nous empêcher d'atteindre notre potentiel. L'état d'esprit n'est pas seulement une pensée, c'est le fondement de notre perception, de notre comportement et, finalement, de notre succès. Leçon numéro 2. Deux types d'état d'esprit. Passons à notre deuxième leçon, où nous explorons les deux principaux états d'esprit identifiés par Carol S. Dweck. Premièrement, il y a l'état d'esprit fixe. Imaginez une personne qui croit que ses capacités, son intelligence et ses talents sont gravés dans la pierre. Pour elle, ses traits sont immuables. Si elle échoue, c'est parce qu'elle n'est tout simplement pas faite pour ça. Elle évite les défis de peur d'échouer et de révéler ses limites. Ensuite, nous avons l'état d'esprit de croissance. Ici, l'individu voit ses capacités comme malléables. Il croit que, avec de l'effort, de la persévérance et de l'apprentissage, il peut développer ses compétences et ses talents. L'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape d'apprentissage. Cette personne embrasse les défis, car ils sont des opportunités de croissance. Écoutez, j'ai une histoire incroyable à vous raconter. C'est l'histoire de la guitare de Julien. Julien, la trentaine bien entamée, avait toujours rêvé de jouer de la guitare. Enfant, il était fasciné par les musiciens qu'il voyait à la télévision, leurs doigts dansant agilement sur les cordes. Mais à chaque fois qu'il exprimait ce désir, son entourage lui répétait qu'il était « trop vieux pour commencer » ou que « certains ont le talent, d'autres non ». Ces paroles avaient façonné son état d'esprit fixe, le convainquant qu'il n'était tout simplement pas fait pour la musique. Un jour, lors d'une soirée entre amis, il rencontra Clara, une violoniste passionnée. En discutant, Julien partagea son rêve enfoui de jouer de la guitare. Au lieu de le décourager, Clara lui dit « Il n'est jamais trop tard pour commencer. L'essentiel est d'avoir la passion et la volonté d'apprendre. » Elle lui parla de son propre parcours, comment elle avait commencé le violon à l'âge adulte, déjouant tous les stéréotypes. Inspiré par ses paroles, Julien décida d'acheter une guitare d'occasion. Les premières notes furent cacophoniques, ses doigts douloureux, mais il persévéra. Chaque soir, après le travail, il s'exerçait, guidé par des tutoriels en ligne et les encouragements de Clara. Un an plus tard, lors d'une autre soirée, c'était Julien qui jouait de la guitare, entouré d'amis chantant en chœur. Sa performance n'était pas parfaite, mais elle était le fruit de sa persévérance et de son nouvel état d'esprit de croissance. L'histoire de Julien nous rappelle que nos croyances internes peuvent soit nous limiter, soit nous propulser. Et que, peu importe notre âge, avec passion et effort, nous pouvons toujours apprendre et grandir. Alors, lequel de ces états d'esprit résonne le plus avec vous La beauté est que, avec la prise de conscience, nous pouvons choisir notre état d'esprit. Leçon numéro 3. La valeur de l'effort. Plongeons-nous dans notre troisième leçon, où nous allons explorer la véritable essence de l'effort. L'effort est souvent perçu comme le recours de ceux qui n'ont pas de talent naturel. Mais en réalité, l'effort est le pont entre le talent brut et la maîtrise. C'est l'ingrédient secret qui transforme le potentiel en réalité. Carol S. Dweck nous rappelle que dans un état d'esprit de croissance, l'effort est ce qui fait la différence. Il n'est pas un signe de faiblesse ou d'incapacité, mais plutôt une manifestation de notre engagement envers la croissance et l'amélioration. Pour chaque fois que nous nous investissons pleinement dans une tâche, que nous persévérons malgré les obstacles, nous forgeons notre caractère et nous rapprochons de nos objectifs. L'effort n'est pas seulement le chemin vers la réussite, c'est la preuve de notre détermination à réussir. Leçon numéro 4. Gérer l'échec. Abordons maintenant un sujet que beaucoup redoutent, l'échec. L'échec, souvent perçu comme une fin, une défaite, un signe de faiblesse. Mais dans un état d'esprit de croissance, l'échec est reconsidéré. Il devient une source d'information, un feedback précieux, une étape sur le chemin de l'apprentissage. Carole S. Dweck nous enseigne que ceux qui adoptent un état d'esprit de croissance ne se laissent pas abattre par l'échec. Au contraire, ils l'analysent, en tirent des leçons et ajustent leur approche. L'échec n'est plus une déclaration sur qui ils sont, mais plutôt sur ce qu'ils peuvent apprendre. C'est cette résilience, cette capacité à rebondir après un revers, qui distingue souvent les personnes les plus réussies. Écoutez, j'ai une histoire incroyable à vous raconter. C'est l'histoire du marathon de Léa. Léa, une jeune femme de 23 ans, avait toujours été une sportive occasionnelle. Un jour, poussée par un désir de défi, elle décida de s'inscrire à un marathon. Ses amis étaient sceptiques. Un marathon C'est 42 km, Léa. Tu n'as jamais couru autant, lui rappelait-il. Malgré leurs doutes, elle commença son entraînement. Les premières courses furent difficiles. Elle se souvient de ce jour où, après seulement 5 km, ses jambes refusaient d'avancer, son souffle était court. Et elle s'était effondrée sur le trottoir, en larmes. Ce jour-là, elle sentit le poids de l'échec, la tentation d'abandonner. Mais au lieu de laisser cet échec la définir, Léa l'a utilisé comme une leçon. Elle a rejoint un club de course, a adapté son régime alimentaire et a établi un plan d'entraînement plus structuré. Chaque fois qu'elle pensait à abandonner, elle se rappelait pourquoi elle avait commencé ce voyage. Le jour du marathon est arrivé. Léa n'était pas la plus rapide, ni la plus expérimentée. Mais à chaque kilomètre, elle se rappelait les échecs, les douleurs, les larmes, et elle continuait. Lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrivée, l'épuisement qu'elle ressentait était secondaire par rapport à la fierté. Et à la réalisation qu'elle avait transformé un échec en triomphe. L'histoire de Léa nous montre que l'échec n'est pas une fin, mais un début. C'est une invitation à apprendre, à grandir et à dépasser nos limites. L'échec n'est pas une impasse, mais un détour, une occasion de croissance et d'évolution. Leçon numéro 5. Recherche de défis. Poursuivons avec une leçon essentielle la manière dont nous percevons et abordons les défis. Les défis, pour beaucoup, sont synonymes d'obstacles, de barrières qui entravent notre chemin. Mais Carole Esdweck nous invite à voir les défis sous un autre angle. Dans un état d'esprit de croissance, les défis sont des opportunités, des chances d'explorer, d'apprendre et de s'étirer au-delà de nos zones de confort. Ils ne sont pas là pour nous montrer ce que nous ne pouvons pas faire, mais pour nous révéler ce que nous sommes capables de devenir. Embrasser les défis, c'est embrasser la croissance. C'est reconnaître que le chemin vers la réussite est pavé d'expériences, d'essais et d'erreurs et que chaque défi surmonté est une victoire en soi. Écoutez, j'ai une histoire incroyable à vous raconter. C'est l'histoire du projet improbable de Maxime. Maxime, 28 ans, travaillait dans une start-up technologique en plein essor. Un jour, lors d'une réunion d'équipe, le PDG présenta un nouveau projet ambitieux, nécessitant des compétences que personne dans l'équipe ne possédait vraiment. Il y avait un silence pesant dans la salle, chacun se demandant comment ils allaient gérer ce défi colossal. Sentant une opportunité, Maxime, malgré ses appréhensions internes, leva la main et proposa de diriger le projet. Beaucoup étaient surpris, y compris lui-même. Il n'avait jamais géré un projet d'une telle envergure, et encore moins dans un domaine qu'il connaissait à peine. Les premières semaines furent chaotiques. Maxime passait des nuits blanches à apprendre, à faire des erreurs, à ajuster. Il y eut des moments de doute intense, où il se demandait s'il n'avait pas été trop audacieux. Mais à chaque obstacle, il se rappelait pourquoi il avait accepté ce défi, pour grandir, pour apprendre, pour repousser ses limites. Avec le temps, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Maxime forma une équipe solide, trouva des mentors et des ressources. Et, ensemble, ils transformèrent ce projet improbable en un succès retentissant pour l'entreprise. Lors de la célébration du projet, Maxime partagea avec ses collègues « Ce n'était pas le projet en lui-même qui était le plus gratifiant, mais le voyage, les défis, les hauts et les bas. C'est là que j'ai vraiment découvert de quoi j'étais capable. » L'histoire de Maxime nous rappelle que les défis ne sont pas des obstacles, mais des opportunités déguisées. Il nous invite à sortir de notre zone de confort, à apprendre et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ne fuyez pas les défis. Cherchez-les, car ils sont les véritables catalyseurs de votre croissance personnelle. Leçon numéro 6. Réception de la critique. Abordons maintenant un aspect souvent délicat, la manière dont nous recevons et traitons la critique. La critique, qu'elle soit positive ou négative, est une partie inévitable de la vie. Carole S. Dweck nous enseigne que la manière dont nous la percevons est directement liée à notre état d'esprit. Pour ceux avec un état d'esprit fixe, la critique peut être perçue comme une attaque personnelle, un jugement sur leur valeur intrinsèque. Mais pour ceux avec un état d'esprit de croissance, la critique est une opportunité. Elle offre un retour d'information, une chance d'apprendre et de s'améliorer. Au lieu de la fuir ou de la défendre, ils l'accueillent, l'analyse et l'utilise comme un outil pour grandir. Écoutez, j'ai une histoire incroyable à vous raconter. C'est l'histoire de la recette secrète d'Elise. Elise, 35 ans, était passionnée de cuisine. Après des années à travailler dans le marketing, elle décida de suivre son rêve et ouvrit son propre restaurant. Elle y servait des plats inspirés de ses voyages, avec une touche personnelle. Son plat signature était une recette de famille, transmise de génération en génération. Quelques mois après l'ouverture, un critique culinaire renommé décida de visiter son restaurant. Elise était à la fois excitée et nerveuse. Le lendemain de sa visite, la critique fut publiée. Si la plupart des plats étaient loués, le plat signature d'Élise fut sévèrement critiqué, le jugeant trop audacieux et manquant de finesse. Elise était dévastée. Ce plat représentait son héritage familial, et la critique l'avait touchée en plein cœur. Elle aurait pu ignorer la critique ou même retirer le plat du menu. Mais au lieu de cela, elle choisit de voir cette critique comme une opportunité. Elle invita le critique à revenir et à travailler avec elle en cuisine pour comprendre ses commentaires et améliorer sa recette. Après plusieurs essais et ajustements, Elise réussit à trouver un équilibre parfait pour son plat signature. Le critique, impressionné par sa réceptivité et sa volonté d'apprendre, publia une nouvelle critique élogieuse. L'histoire d'Elise nous rappelle que la critique, aussi douloureuse soit-elle, peut-être une source de croissance. C'est notre réaction face à elle qui détermine si elle devient un obstacle ou une opportunité. La prochaine fois que vous recevrez une critique, demandez-vous, est-ce un obstacle ou une opportunité Votre réponse pourrait bien changer votre trajectoire. Leçon numéro 7. Évitez les pièges du faux état d'esprit de croissance. Plongeons dans un concept subtil mais crucial, le faux état d'esprit de croissance. Carol S. Dweck nous met en garde contre une compréhension superficielle de l'état d'esprit de croissance. Il ne s'agit pas simplement de louer l'effort sans se soucier des résultats, ni de prétendre être ouvert au changement sans vraiment l'embrasser. Le faux état d'esprit de croissance se manifeste lorsque nous prétendons chercher la croissance, mais évitons en réalité les défis ou ignorons les critiques constructives. C'est une forme de déni où nous nous cachons derrière des mots positifs sans vraiment adopter les actions et les attitudes qui caractérisent un véritable état d'esprit de croissance. Pour éviter ce piège, il est essentiel de rester authentique, de s'auto-évaluer régulièrement et de chercher constamment des opportunités d'apprentissage. Écoutez, j'ai une histoire incroyable à vous raconter. C'est l'histoire du projet Vert de Martin. Martin, 40 ans, était directeur d'une entreprise de conception de produits. Lors d'une conférence sur la durabilité, il fut inspiré par les discours sur l'importance de l'écologie et de la responsabilité environnementale. De retour au bureau, il annonça fièrement que son entreprise allait désormais adopter une approche verte dans tous ses projets. Les employés étaient enthousiastes. Des ateliers furent organisés, des posters sur la durabilité furent affichés partout, et Martin ne cessait de parler de l'importance de l'écologie lors des réunions. Mais au fil des mois, les employés commencèrent à remarquer des incohérences. Les matériaux utilisés n'étaient pas vraiment écologiques, et aucune mesure concrète n'était mise en place pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. Lorsqu'ils abordaient ces sujets avec Martin, ils louaient leurs efforts, mais évitaient de prendre des mesures concrètes. Sophie, une jeune designer, décida d'organiser une présentation pour montrer les véritables avantages d'une approche écologique tant pour l'environnement que pour l'entreprise. Elle présenta des alternatives durables, des études de cas réussies et des stratégies pour une transition réelle. Martin fut touché par la présentation. Il réalisa qu'il était tombé dans le piège du faux état d'esprit de croissance, se cachant derrière des mots sans passer à l'action. Grâce à Sophie, il s'engagea à mettre en œuvre des changements concrets, transformant ainsi son entreprise en un véritable acteur du développement durable. L'histoire de Martin nous rappelle que les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut de l'action, de la cohérence et une véritable volonté de croissance pour faire une différence. La croissance n'est pas juste une déclaration d'intention, c'est un engagement actif envers l'amélioration continue. Restez vigilant et authentique dans votre quête de croissance. Leçon numéro 8. Influence sur les autres. Explorons maintenant comment notre état d'esprit peut influencer ceux qui nous entourent. Notre état d'esprit ne se manifeste pas seulement à travers nos actions et nos paroles, il rayonne également sur les personnes autour de nous. Carole S. Dweck souligne que, que ce soit en tant que parents, enseignants, managers ou amis, notre état d'esprit peut encourager ou inhiber la croissance des autres. Si nous adoptons un état d'esprit fixe, nous risquons de limiter le potentiel de ceux qui nous entourent, les enfermant dans des cases ou des étiquettes. En revanche, avec un état d'esprit de croissance, nous pouvons inspirer, motiver et encourager les autres à explorer, à apprendre et à dépasser leurs limites. Nous devenons des modèles, des catalyseurs de changement, des sources d'inspiration. Rappelez-vous que votre état d'esprit a le pouvoir non seulement de transformer votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Soyez une source d'inspiration et d'encouragement. Leçon numéro 9. L'état d'esprit dans les organisations. Examinons maintenant comment l'état d'esprit s'applique au sein des organisations et des entreprises. Carol Dweck nous montre que les organisations, tout comme les individus, peuvent adopter un état d'esprit fixe ou de croissance. Dans une organisation à état d'esprit fixe, la peur de l'échec domine, les erreurs sont cachées et l'innovation est étouffée. Les employés peuvent se sentir limités, craignant de prendre des risques ou de sortir des sentiers battus. À l'opposé, une organisation à état d'esprit de croissance valorise l'apprentissage, la créativité et la collaboration. Les erreurs sont vues comme des opportunités d'amélioration et les employés sont encouragés à explorer de nouvelles idées. Cette culture positive conduit souvent à une meilleure performance, une plus grande satisfaction des employés et une capacité accrue à s'adapter au changement. L'état d'esprit d'une organisation influence sa culture, ses performances et son avenir. Cultiver un état d'esprit de croissance pour un environnement de travail florissant et innovant. Leçon numéro 10 Capacité de changement Terminons par une note d'espoir. La capacité inhérente de chacun à changer son état d'esprit. L'une des révélations les plus puissantes de Carol S. Dweck est que notre état d'esprit n'est pas gravé dans la pierre. Bien que nous puissions avoir grandi avec certaines croyances sur nos capacités, nous avons le pouvoir de les transformer. Changer d'état d'esprit nécessite une prise de conscience, une introspection et un engagement envers la croissance. Cela peut impliquer de défier nos croyances profondément enracinées, d'embrasser l'incertitude et de persévérer malgré les obstacles. Mais le voyage en vaut la peine. En adoptant un état d'esprit de croissance, nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités, à une plus grande résilience et à une vie plus épanouissante. Écoutez, j'ai une histoire incroyable à vous raconter. C'est l'histoire de la renaissance d'Alexandre. Alexandre, 38 ans, était un professeur respecté dans une prestigieuse école de commerce. Depuis des années, il enseignait avec la même méthode, s'appuyant sur ses notes de cours éprouvées et ses diapositives PowerPoint. Il était fier de sa routine et de sa réputation. Un jour, un étudiant vint le voir après un cours. Monsieur, « Monsieur, commença-t-il timidement, j'apprécie vraiment vos cours ?» Mais avez-vous envisagé d'intégrer des méthodes d'enseignement plus modernes, comme des études de cases interactives ou des simulations en ligne Alexandre fut d'abord choqué, puis irrité. Comment un jeune étudiant pouvait-il remettre en question ces méthodes éprouvées Mais cette nuit-là, il ne put s'empêcher de repenser à cette conversation. Il réalisa qu'il s'était enfermé dans un état d'esprit fixe, résistant au changement et à l'innovation. Il décida alors de relever le défi. Il s'inscrivit à des ateliers sur les nouvelles méthodes pédagogiques, collabora avec des collègues plus jeunes et intégra de nouvelles technologies dans ses cours. Ce ne fut pas facile et il y eut des moments de doute, mais il persévéra. Quelques mois plus tard, ses cours étaient transformés. Les étudiants étaient plus engagés, les discussions plus animées et Alexandre lui-même ressentait une nouvelle énergie et une passion pour l'enseignement. Lors de la cérémonie de fin d'année, le même étudiant qui l'avait défié lui remit un cadeau, un livre sur l'innovation pédagogique avec une note. « Merci de nous avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer et grandir. L'histoire d'Alexandre nous rappelle que, quel que soit notre âge ou notre statut, nous avons toujours la capacité de nous remettre en question, d'apprendre et de nous adapter. La croissance est un voyage sans fin et il n'est jamais trop tard pour embarquer. Rappelez-vous que peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous avez toujours la capacité de changer, de grandir et de vous épanouir. Embrassez le voyage de la croissance. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre exploration du livre « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite » de Carole Dweck. Nous avons parcouru ensemble dix leçons essentielles, allant de l'importance du mindset, en passant par la valeur de l'effort, la gestion de l'échec, l'influence sur les autres, jusqu'à la capacité de changement. Chacune de ces leçons nous rappelle que notre perception de nous-mêmes et de nos capacités a un impact profond sur notre vie. Adopter un état d'esprit de croissance, c'est embrasser l'apprentissage, la résilience et la transformation. C'est reconnaître que nous avons le pouvoir de façonner notre destin, peu importe où nous en sommes aujourd'hui. Je vous invite à réfléchir à ces enseignements, à les intégrer dans votre vie quotidienne et à devenir la meilleure version de vous-même. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez jamais, la croissance est un voyage et vous en êtes le capitaine. Avant de nous dire au revoir, j'ai quelques actions rapides mais importantes que vous pouvez prendre pour soutenir ce contenu et pour votre propre croissance personnelle. Si ce podcast vous a apporté de la valeur, nous vous encourageons à lire le livre « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite » de Carole Dweck. C'est une ressource incroyable pour ceux qui cherchent à comprendre ce concept plus en profondeur. Le lien du livre est dans la description. Avant de conclure, j'aimerais prendre un moment pour vous parler de notre page Patreon. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir tout en bénéficiant de contenu exclusif Patreon est l'endroit idéal pour ça. Au niveau de l'éveil intérieur, vous bénéficiez d'une réduction sur la boutique en ligne. En remerciement de votre engagement, bénéficiez d'une réduction exclusive sur la boutique en ligne. De plus, il y a la reconnaissance dans notre podcast. Chaque fois que nous diffusons, nous honorons votre contribution et rappelons à tout l'impact que chaque membre, comme vous, a sur notre projet. Pour ceux qui optent pour notre niveau de l'exploration personnelle, bénéficiez d'une réduction plus importante sur la boutique en ligne. C'est une offre exclusive, réservée à nos membres les plus engagés. En outre, vous aurez un accès au conseil de coaching hebdomadaire. Découvrez des conseils exclusifs de coaching en développement personnel, délivrés par une coach de vie chaque semaine. Sur plusieurs thématiques telles que la gestion du temps, la gestion du stress et bien plus encore. De plus, vous aurez également un accès au trésor caché. Plongez dans notre bibliothèque d'archives et revoyez tous les conseils précieux des mois antérieurs. Enfin, au niveau « transformation personnelle », nos super supporters bénéficieront de tout ce qui précède ainsi que d'un accès premium à la transformation personnelle. Deux fois par mois, bénéficiez des conseils de coaching approfondis composés des articles et exercices pratiques pour un voyage transformationnel intensifié. Plusieurs thématiques sont proposées telles que la confiance en soi. La recherche d'objectifs de vie et bien plus encore. De plus, vous aurez également d'un accès aux épisodes hors série et exclusifs. Immergez-vous dans des contenus uniques, Conçu spécialement pour ceux qui, comme vous, visent l'excellence. Plongez au cœur de votre voyage intérieur en découvrant l'éventail de nos offres sur Patreon. Chaque niveau est pensé avec soin pour vous accompagner dans votre épanouissement. Le tout a des tarifs adaptés à votre engagement. Faites le choix de l'investissement en vous et laissez-nous être le guide éclairé sur votre chemin de transformation. Découvrez tous les avantages et tarifs dès maintenant sur notre page Patreon. Et ressentez la puissance d'une communauté soudée par la passion du développement personnel. De plus, chaque contribution, quelle qu'elle soit, nous aide énormément à continuer à produire ce podcast. Donc, si cela vous intéresse, rendez-vous sur Patreon. Et cherchez « Résumé développement personnel ». Le lien est également disponible directement dans la description de cet épisode. Merci pour votre soutien constant. Pour améliorer votre bien-être, découvrez dès maintenant nos e-books. Gestion du stress et gestion de l'anxiété. Ces outils pratiques vous aident à naviguer à travers les vagues émotionnelles, réduire le stress et trouver l'équilibre mental chaque jour. Cliquez sur le lien en description pour les télécharger. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à notre podcast Résumé Développement Personnel sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes à venir. Et enfin, si cet épisode vous a plu, Prenez une minute pour le noter sur la plateforme où vous l'écoutez. C'est crucial pour nous aider à toucher un public plus large. De plus, visitez notre boutique en ligne à l'adresse https://www.resume-developpement-personnel.com. Vous pouvez vous offrir un cadeau ou en offrir un à vos proches, le lien est en description. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager massivement. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle série passionnante.